0: هذا البودكاست من إنتاج محتويس قصتي بدأت بعد سنة دراسية طويلة جداً كل همي فيها أني فقط أنجح من اختباراتي وأبدأ إجازة الصيفية بدأت إجازة الصيفية ما عندي أي هم ما عندي أي شيء اللهم أني أنام العصر وأصحى آخر الليل وأقعد أسهر للصباح يعني أتوقع أي طالب بعد سنة دراسية طويلة بيسوي نفس الشيء الين جاء جت نص الاجازه الصيفيه حسيت بطفش قلت لازم اسوي شيء مفيد في حياتي ففتحت لابتوبي قعدت ابحث عن اشياء ممكن اسويها في الصيف طحت لي على موقع اسمه اي في اتش كيو وطلع لي على طول زي الاعلان مكتوب ميديكال بروجرام ان فيتنام Volunteer تو ميديكال بروجرام ان فيتنام ميديكال بروجرام يعني لعبتي تخصصي اصلا طب فيتنام وش فيتنام يعني اخر مره سمعت فيتنام في, في حربها مع امريكا هذا هذا يعني الشيء الوحيد اللي سمعته في فيتنام بس ما اعرف شيء عن فيتنام فدخلت على الاعلان وقعدت اشوف صور متطوعين قاعدين يشاركون في في المستشفى في اماكن كثيره في في نفس في نفس الدوله فتحمست وقعدت اقرا ريفيوز تحمست اكثر واكثر قلت لا خلاص انا ابي اروح فيتنام في العائق الوحيد كان كيف اقنع اهلي اني انا ابغى اروح فيتنام في اتفقنا امي وابوي يا جماعه انا ابغى اروح اسافر هذه الدوله اللي كلها حروب وما حد يدري عنها. سويت لي عرض برزنتيشن باوربوينت حطيت كل التفاصيل وين بروح؟ ايش راح اسوي؟ كم التكاليف؟ هذا اهم شيء وايش البنفتس اللي راح تطلع لي؟ اخذتها نسخ ولصق من نفس الموقع وحطيتها وجبت امي وابوي قعدتهم على كراسي وعرضتها على الشاشه السلام عليكم، أنا اسمي سلطان وهذه خطتي لصيف 2018 كانت 2018. فالحمد لله أخذت موافقة من أهلي بعد البرزنتيشن اللي عرضته وجهزت لسفرتي الفيتنام. أخذت لي شهر وبعد شهر طرت الفيتنام. وأنا في الطيارة قعدت أفكر سلطان وش سويت؟ <تصفيق> سلطان انت وين رايح انت رايح مكان ما تعرف فيه احد انت رايح مكان ما تدري بيتقبلونك الناس هناك ما راح يتقبلونك هل انت راح تعيش هناك يعني بتقعد شهر كامل هل الشهر هذا يعني بتنبسط فيه ولا لا وما في مجال للرجعه يعني في الطيارة فكل هذه الوساوس جتني وانا في الطيارة ويوم وصلت للمطار هوتشيمن اللي هو مدينة اسمها سايغون لقيت لوحة مكتوب عليها سلطان العتيبي صح ان كان خطا بس كنت مره مرتاح اني اني لقيت اسمي موجود على ورقه. فاستقبلوني ورحبوا فيني ومرحبا بك في فيتنام وجمعونا كمتطوعين مع بعض وركبونا بسياره وقالوا خلاص السياره هذه بتوصلكم للسكن. ايه فاول ما طلعت من مواقف المطار شفت مدينه يعني ما توقعت اني اشوف زي كذا، شفت ابراج، شفت شوارع نظيفه، شفت محلات ومطاعم معروفه يعني انا توقعت اني اروح في مكان يعني ما في شيء يعني فكل ما بعدنا في الطريق كل ما صغرت المباني كل ما ضاقت الطرق كل ما قلت المطاعم كل ما تغيروا الناس كانوا ناس لابسين سوتس ومرتبين صاروا بدون تيشرتس واللي نايم على الارض واللي قاعد يطبخ في الشارع والشرطي قاعد يلحق ناس هناك ما ادري ايش كانوا يسوون فتغير الوضع لين دخلونا في حاره ضيقه ما مر يكفي سياره واحده. وكان يعني جد مرعب المنظر، كنا اول ما نخش اول ما خشينا للحاره هذه كانوا يطلعون الناس من بيوتهم يتفرجون عليهم، اطفال وهاليهم يطالعون ويأشرون على السياره. كذا يطلعون من بيوتهم ويطالعون فينا، يعني حسيت اني كائن فضائي وقتها او شيء غريب انه تعالوا شوفوا هذه السياره في ناس غريبين جايين. مشينا لمده كيلو جوا الحاره الين وصلنا عند باب حديد موجود فيه سكيورتي. فتحنا الباب قال مرحبا بكم ودخلنا جوا، كان هذا السكن. أول ما دخلنا استقبلونا بأوراق كلها خلا مسؤولية خلا مسؤولية إخلاء مسؤولية، إحنا نخلي مسؤوليتنا إذا طلعت بعد الساعة 12 بالليل وصار لك شيء، إحنا ما لنا دخل فيك، نخلي مسؤوليتنا إذا طلعت بالحالك بدون جروب وانضربت وانسرقت وانخطفت، إحنا ما لنا فيك، بس وقع. وقع وانا خايف اصلا انه اوكي خلاص ما ح- ما راح اطلع ولا راح اسوي شيء. عطوني مفتاح الغرفة دخلت الغرفة فيها تقريبا ثمان أسرة والبنك بيدز هذه الأسرة اللي دورين وملابس متناثرة في كل مكان شرابات طايحة على الأرض شنط مفتوحة أه. واخترت يعني سريري اللي أنا باخذه على النازل وأنتم بكرامة كان في دورة مياه واحدة بعد. وأنا متعود في بيتي طول حياتي وغرفة نوم كينج سايز بيت وحمام لي أنا الحالي ما عمري تخيلت إني أعيش مع سبع أشخاص غيري في نفس المكان. عدى اليوم الأول بدا اليوم الثاني وبدأوا يعرفوننا عن عن فيتنام ورحلات تثقيفية لكن الرحلة اللي صدق شدت انتباهي كان متحف الحرب. ودونا متحف الحرب اول ما تدخل تسمع اصوات الصواريخ الرشاشات القنابل المسدسات صراخ الناس اللي قاعد حاطينها كثيم لنفس المتحف فتشوف الدبابات اللي كانوا يستخدمونها في الحرب والطائرات الحربيه هليكوبترز والاسلحه كلها موجوده اول ما تدخل المتحف مكون من ثلاث ادوار الدور الثالث هو اللي صدق يعني شد انتباهي الدور الثالث خاص لشيء اسمه ايجنت اورنج وشو هو أجنت أورنج؟ أيجنت أورنج هو سم قاتل يقتل فيه الأعشاب والأشجار والمحاصيل الزراعية وأيضاً يقتل البشر استخدمت أمريكا قبل لا تطلع من فيتنام ورشته وقتلت ما يقارب 500 ألف فيتنامي وشوهت ما يقارب 400 ألف إلى 500 ألف طفل والغريب في هذا الشيء أن نفس السم يمشي في جيناتهم فهذا ثالث جيل اللي انا شفته بعد الحرب لا زالوا ينولدون بتشوهات وعيوب خلقيه بسبب هذا السم ففي نفس القسم حاطين لنا ناس جايبينهم لايف هم نفسهم بدون يد بدون رجل عينه طايحه هنا بدون خشم يعني مشوهين وكانوا موجودين في نفس المتحف يعرضون اعمالهم اليدويه ويبيعونها على السياح كان جدا غريب ومخيف فبعد البرامج التثقيفية والبرامج اللي, اللي الرحلات اللي ودونا اياها، بديت البرنامج حقي اللي هو ميديكال فولنتيرنج في نفس المستشفى، المستشفى العام. طبعا بديت صباحي اني قمت من النوم ومخطط مع السبعه اللي معي بالغرفه اني انا بتروش اول واحد، اني انا راح اطلع اول واحد. طلعنا الساعه ستة 6:30 افطرنا بعدين نمشي، يعني تخيلوا معي الرحله هذه كل يوم تصير. نمشي من السكن عشر دقائق ربع ساعه للشارع الرئيسي ناخذ الباص النقل الجماعي، الباص يكفي حوالي 30 شخص، احنا نركب 50 شخص. نصير واقفين طول الرحلة، تعرفون باص المطار إذا وقف وترجع وراء بعدين تروح قدام، نفس الحكاية، نتصادم في ناس. كنا نقعد في الباص مدة 55 دقيقة عشان نوصل للمستشفى. وأنا كنت مبسوط يعني فدخلت دخلت المستشفى. يعني غير على المستشفيات اللي انا داوم فيها هنا في الرياض طبعا آه عندهم اجهزه قديمه كنت ادرسها بس ما عمري شفتها في حياتي يستخدمونها عندهم ما عندهم وسائل النظافه معقم اليدين كان قليل جدا ما تحسره وسائل السلامة الجلوفز والماسك اللي كانوا يلبسونها في كل مكان في المستشفى هنا ما عندهم او قليله جدا يعني آه والشيء اللي كان مره يزعل ان حتى مسكنات الالم او البنج ما كان عندهم العدد قليل ما كانوا يستخدمونها الا نادر جدا حتى في العمليات كانوا يعطون بنج ضعيف او حتى ما يعطون بنج في عمليه تسمع صراخ المرضى في كل مكان في المستشفى كانوا يسوون عمليات ويقطعونهم بدون بنج بدون مسكن الالم اشتغلت اول اسبوع في تغيير الجروح وخياطه والوند كير يسمونه فكنت اخيط جروح وكنت كانوا يجون الناس متقطعين يده متقطعه رجله متقطعه لان وسيله النقل عندهم الدراجه الناريه. فكانوا بدون وسائل سلامه ويطيحون يتقطعون وذا ويجون المستشفى واحنا نعالجهم ونخيطهم. بعدين قعدت في المستشفى لمده ثلاثة اسابيع اتنقل بين الاقسام الجراحه والاعصاب وهذه الاقسام، بعدين جيت للديركتور قلت لها انا بغير البروجرام اللي انا مسجل فيه. قالت لي وين تبغى تروح؟ قلت ابغى اجرب الـ Child Care. Child Care هو برنامج يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة. جنب المستشفى كان. يعني. قالت لي خلاص من بكرة راح تداوم. ونفس الشيء داومت من بكرة المكان تقريبا غرفة اربعة في ستة او خمسة في ستة. والباب حقها اصلا باب زنزانة حديد يعني ما حتى ما كان فيه جدار يغطي. تدخل الغرفة تلقى أطفال كثير متسدحين على الأرض اللي فيه شلل في المخ ما يقدر يمشي يسحب نفسه عشان يجيني، والطفل اللي كان في زاوية يلعب الحالة يعاني من ذوي هو من ذوي التوحد، طفلة فيها متلازمة داون، طفلة فيها انفصام في الشخصية، كانوا يعني كل أنواع الأمراض مجمعينهم في نفس المكان في غرفة صغيرة هذه. أول ما وصلت قالت لي واحدة من الفولنتير سلطان ترى فيه انتبه من واحدة اسمها بوم. بوم هذه فيها الداون سندروم وما تحب الفولونتيرز. انتبه بم انت منها. قلت لا انا الداون سندروم لعبتي انا احب الداون سندروم بروح اكلمها. واروح وهي كانت جالسه لحالة تلعب وابي عليها تضربني مع يدي. واقول لها يعني ابي ابي اخمها ابي اضمها ابي ابوسها ما تخليني ما تعطيني فرصه وتلف تعطيني ظهرها. والمسها مع كتفها وتقول لي جو وتضربني وتوخر. تمشي وامشي وراها. تقعد اقعد اجيب الالعاب عندها واحطها عندها ترمي الالعاب وتمشي، انا قلت لا انا ابغاها ابغى البنت هذه. فبعد 25 دقيقه الى نص ساعه اتوقع طفشت مني وقالت وش لفت وبدات تعطيني وجه، بدات تلعب معاي، بدات ترسم بالاشياء اللي انا جبتها تركض وتطيح وطيح معها وتضحك، تركض تصقع في الجدار واصقع معاها وتضحك، فخلاص ارتحت. صرنا انا وياها زي الاصدقاء. فرجعت ذاك اليوم للسكن وكلمتني الدايركتور قالت استنتج سويت تا وش سويت قالت بوم اللي ما تعطي الفولنتيرز وجه تلعب معاك فانبسطت صدق وتحمست اني من بكره يعني خلاص اداوم من الصباح واقعد طول اليوم هناك وتحمست كل يوم اجي خلص البروجرام حقي رجعت الرياض رجعت الرياض قعدت اتخيل ان كيف انا يا سلطان حياتي مثلا وانا طفل صغير تعتمد على فولنتيرز ياكلوني وشربوني وينوموني او ان مثلا اهلي ما يقدرون يوفرون لي الامكانيات اللازمه انهم يعتنونون فيني حتى لو اني مو من ذوي احتياجات خاصه حتى لو اني انسان طبيعي كيف اني انا عايش مع ام وابو داعمين لي وموفرين لي البيئه المناسبه يعني اكبر همي اصلا اني اخلص دراستي وابدا اجازه صيفيه وانا مرتاح، ما عندي اي هموم اللي هي مصاريف البيت او هموم اني مثلا اتنقل بالباص ومدري ايش، عندي سيارتي الخاصه واقعد فيها نص ساعه مشوار وتحت المكيف والدمر وهناك 55 دقيقه في باص مع الناس وزحمه. كيف اني انا انولدت في بلد فيها خير، فيها عز، فيها نعمة والأهم من هذا فيها أمن وأمان أنا محظوظ أني أنا انولدت في هذا المكان في هذا العصر وغيري ما كان محظوظ أني أنا نولد في دولة حرب ودولة قتل ودولة جوع ودولة فقر
1: أحب كثير دراستي، حابة مجال الصيدلة وبرضو احب الاعمال التطوعيه مره كثير، ولعل احب الانجازات الى قلبي هو تاسيس وقياده فريق انا افهمك التطوعي، هو فريق مهتم بمجال التثقيف والتوعيه بالصحه النفسيه. بعدها ودعت مقاعد الدراسه وبديت مرحله جديده في حياتي اللي هي مرحله الامتياز. اول يوم بالروتيشن كنت مره متحمسه وافطرت وجهزت نفسي، سلمت على امي وطلعت للدوام. مجرد ما وصلت للشركة قابلت هناك البنات الكلية اللي برضه تم قبولهم معي، بعدها جاء عندنا مدير قسم التدريب وبدأ يحكي لنا يعني عن الشركة وكيف طبيعة الشغل والتدريب، وقال لنا إنه خلاص راح تتقسمون، كل بنت راح تروح مع واحدة من موظفات الشركة تبدأون التدريب معاهم. فأنا اتدربت مع موظفة اسمها هيا، جلست مع هيا ونسقنا معاها. قالت لي هيا الج... سواقك موجود قلت لها لا والله ان سواقي حاطني وراح قالت لي خلاص تجي معاي بنها انه عشان يعني ما نضيع وقت فقلت لها خلاص اوكي تمام ركبت مع هيا والسواق حقها واحنا بالطريق كنا رايحين مستشفى التخصص الطبي اللي على طريق الملك فهد فكنت اتكلم مع هيا ونسول وفتحكي لي من الدكاتره اللي راح نقابلهم وايش الادويه اللي راح نتناقش فيها اذا في لا سمح الله اي اعراض جانبيه اذا في مريض اشتكى كيف مبيعات الدواء هذا فجاه احنا خلاص وصلنا تقريبا انا رفعت راسي كنت بس مجهزه اغراضي خلاص أحسس استعد طلعت علينا سياره عكس الطريق وكانت مسرعه وصدمتنا لاني انا ما كنت لابسه الحزام فكنت اطيح على ارض السياره وكانت هيية تطيح فوقي بعدين نرجع ننقلب مرة ثانية وكنت اصقع بالسقف. أنا يمكن كنت صاحية قلبتين أو ثلاث قلبات وبعدها أغمى علي. ما عاد ما عاد أعرف إيش صار. فتحت عيني لقيت نفسي طايحة بأرض السيارة. هيا مو موجودة، السواق مو موجود وأنا ما كنت أقدر أتحرك. كنت أحس في دم في وجهي بس ماني عارفة وين بالضبط، في قزاز على عيني، قزاز السيارة انكسر علي، بس أنا كنت صاحية بس ما كنت مستوعبة ايش اللي قا... ايش اللي صار أصلاً. أه، تجمع الناس حولي، أه، ما أدري ليش ما حد كان يقدر يدخل يساعدني، أنا ليش ماني قادرة أتحرك؟ أنا ماني عارفة. بس إني كنت أسمع الناس كانوا في اثنين يتكلمون واحد منهم قال هذه مستحيل تعيش ما ما نقدر ما نقدر نطلعها ووضعها كان مرة صعب بعدين عرفت انه انا كنت انزف دم مرة كثير راسي كان مفتوح من ثلاث جهات والشخص الثاني كان يقول حتى لو عاشت هذه البنت لها الله يعني اني مستحيل اكون طبيعية ابداً الوقت اللي كنت انتظره لين يجي الاسعاف كان اشبه بانه يكون مش سنوات يعني مش ساعات سنوات دخل المسعف الاول على اساس يطلعني بس طلع وانا ما طلعني ليش قال كنت اسمع يقول انه هذه انا ما اقدر اطلعها لحالي وضعها مره خطير فنادى اثنين معه وطلعوني من السياره مجرد بس ما طلعوني صرت أحس بآلام قوية مرة أنا من النوع اللي ممكن أتحمل آلام بس هذيك الألم ليش أنا ما أتحملها ما أدري ليش كنت أصارخ كنت أبكي آه، وصلت طوارئ الشميسي آه، كانوا تقريبا حوالي سبعة أو ثمانية أشخاص كلهم كذا حولي آه، يتكلمون كلام هذه اللحظة اللي بدأوا يتكلمون فيها تمنيت اني ما درست المجال الصحي أبداً لاني كنت أفهم هم إيش قاعدين يقولون فهمت انه هذه الإنسانة فيها نزيف وكنا كانت تحتاج كيسين دم عشان يقولون لها عشان تعيش وما كانوا عارفين إذا فصيلة دم يحيلاقوها في بنك الدم عندهم أو حيحتاجون متبرعين البنت هذه فيها كسور بالعمود الفقري وبالاضلاع وانكسرت يدها ورقوبتها مكسوره ما يعرفون هل بتحتاج عمليه او لا بس امنعوها من انها تاكل وتشرب مده 24 ساعه يعني انا كنت اناظر واسمع بس ماني قادره ارد وماني قادره اتحرك كانوا خايفين انه البنت هذه هل تقدر تمشي مرة ثانية ولا حتكون مقعدة لأننا ما نعرف إذا الحبل الشوكي عندها تأثر أو لا. فأثناء ما هم قاعدين يسوون الإجراءات هذه اتصل أه، بأخوي وطلبوا منه أن يجي. أنا طبعاً كنت رافضة أن أمي وأبوي يجون لأنه شعور مرة صعب إنه أنا اليوم طالعة قدام وأنا ما فيني شيء فجأة تعالوا بنتكم صار لها حادث. أه، فيصل أخوي جاء. كان متوقع انه الامور بسيطة يعني مجرد ما شافني اغمى عليه. جلست يوم كامل في الطوارئ وبعدها انه ما نعرف خلاص خلوها زي ما هي وطلعوني غرفة، جلست هناك حوالي ثلاث اسابيع كنت على استقامة تامة على السرير ما أقدر أجلس ما أقدر أتحرك أبو الشخص اللي صدمني جاني قال لي كم تبغين فلوس علشان تتنازلين عن القضية؟ يعني هل حياة الشخص مرة رخيصة تقارن بفلوس؟ كان هذا السؤال يدور في بالي كثير عشت في حالة صعبة مرة ما بين آلام ما تسكنها أي مسكنات كنت في حالة اكتئاب راف ظرف تام أنه أحد يشوفني أنا إنسانة اللي حياتي كانت مرة مليانة أروح وأجي شلون فجأة أنا صرت كذا ما عد أقدر أسوي ولا شيء بعد ما خلصت الثلاث أسابيع طلعت على بيتي و... كنت وقتها بعربيه كانت مره حياه صعبه حتى صعب اني مره اوصفها لكم يعني كل شيء جربته جربت الحزن جربت الاكتئاب جربت كل انواع الاضطرابات النفسيه تقريبا بدات تجيني رسائل انه يلا بتجهيز لحفله تخرج رفضت رفرف تام حضور حفله التخرج انه لا مستحيل اداوم بحفلة التخرج وانا بعربية، مستحيل. انا لا انا مو هذه. بعدها خلصت تقريبا شهر ونص كنت على عربية قالوا لي خلاص انت تقدرين تبشين الحمد لله. لكن بالنسبة لكسور ظهرك كان في حزام جبيرة معين لازم البسه علشان اقدر اتحرك. فمع العلاج الطبيعي الحمد لله كنت اقدر اتحرك وكنت بديت يعني أرجع لحياتي الطبيعية، بس ما, ما زلت كنت زعلانة يعني أنا ما أبغى الناس تشوفني كذا، لحد ما جاء يوم جلست مع نفسي إنه إلى متى أنتِ كذا؟ لازم أوكي كل اللي حولك بيساعدونك، بس أنتِ لازم تقررين إنك أنتِ تبغين تساعدين نفسك، فقررت من وقتها إنه أروح لأخصائيتين نفسيتين بحيث يساعدوني. أهلي ما قصروا معي صاحباتي كل زميلاتي بالكلية وقفوا معي وقتها قررت أنه أنا أتحدى نفسي وأتحدى ظروفي رفعت طلب أنه أقدم كلمة الخريجات والحمد لله تم قبولي ممثلة الكلية وطلعت وقلت كلمة تخرج الحمد لله اليوم أنا قدامكم كانت يمكن ايام سوداء بالنسبه لي لكن تعلمت دروس كثيره اول شيء انا صرت احترم ذا نفسي كثير صرت اقدرها كثير في مقوله تقول انه ان الله لا يعطي اصعب المعارك الا لاقوى جنوده الله ما راح يقدر او يكتب عليك شيء فوق طاقتك او انت ما تقدر تتحمله لا انا كنت قدها اليوم انا رجعت اقوى من قبل صارت لي اشياء كنت انا دايما اقولها يمكن ما اتوقع انها بتصير لي لو ما صار لي الحادث هذا، علاقتي مع الناس كثير تغيرت، صرت ما ابغى ازعل على احد، ولا ابغى احد يزعل علي، الدنيا جد مره ما تسوى، اخر شيء قررت انه اعطي جزء كبير من حياتي ومن وقتي لفريق انا افهمك، الصحة النفسية شيء مرة مهم. مساويه تماما للصحه الجسديه مو عيب ان احنا نعرف انه عندنا مشكله ونقرر ان نساعد انفسنا